0: Ja, dann wird der Patient jemand anderen fragen oder einfach nicht mehr kommen, weil er sich denkt, hm.
1: wann kommuniziere ich was genau?
0: Und du kannst deine ganze Energie überhaupt nicht mehr in den Patienten investieren, sondern musst immer schauen. Okay, kurzes Intro bevor die komplette Folge dann richtig startet. Wir sitzen hier jetzt gerade um 12.56 Uhr in München in unserem Hotelzimmer im Rumors und die Shiro-Dudes bzw. Rafa und Mike nehmen unten gerade mit Felix und Luna neuen Content auf und wir haben gesagt, ey shit, wir müssen ja noch eine Podcast-Folge aufnehmen, <lacht> weil wir die noch nicht aufgenommen haben, weil wir die ja immer am Wochenende aufnehmen und dieses Mal ganz Thema eigentlich, was wir damit aufgreifen wollten, was die letzten Wochen auch noch mal so ein bisschen mit einschließt und zwar wollen wir in dieser Folge mal ein bisschen über das Thema Kommunikation in der Praxis sprechen, weil die letzten Wochen ging es ja häufig um das ganze Thema Chiropraktik und wieso das aktuell so einen schlechten Ruf hat und ja, was allgemein in Chiropraktik Deutschland so ein bisschen los ist und was vor allem passiert, wenn die Kommunikation in der Praxis nicht passt, was davor Nachteile sind, wie man das Ganze vielleicht auch einfangen kann und was auch jeder in seiner Praxis einfach machen kann, um das ganze Thema Chiropraktik bei sich auch selbst ins richtige Licht zu rücken und vor allem aber, ja, um seine Praxis einfach aufs nächste Level zu bringen, beziehungsweise auch um eine wirklich erfolgreiche Praxis aufzubauen, weil... Man braucht eigentlich gar nicht so viel drumrum. Also Social Media ist ein starkes Tool, eine starke Homepage ist ein starkes Tool. Aber das alles bringt überhaupt gar nichts, wenn die Kommunikation am Ende in der Praxis nicht stimmt und der Patient nur ein- oder zweimal zur Behandlung zu euch kommt und dann nie wieder. Und deswegen sprechen wir heute mal über das ganze Thema Kommunikation.
1: Ich finde, das ist auch ein spannendes Thema, vor allem Social Media, wie du sagst, und Homepages bringt zwar Patienten auch in deine Praxis, aber damit Patienten wirklich bleiben. Und das Gefühl haben, ich werde richtig abgeholt. Mein Therapeut, bei dem ich bin, ist der richtige Therapeut für mich. Und ich habe sogar verstanden, um was es geht und was es mir bringt. Um dieses Gefühl wirklich weiterhin dauerhaft zu etablieren, braucht es mehr als nur Social Media oder die perfekte Homepage.
0: Die Homepage und Social Media ist ja am Ende nur ein Kommunikationstool. Also viele vergessen das immer, beziehungsweise denken dann, ja, wenn ich jetzt zwei, drei Posts auf Social Media mache oder eine schöne Homepage habe, dann reicht es aus. Und Dabei wird aber dann häufig halt vergessen, dass das, was ich auf meiner Homepage schreibe oder das, was ich auf Social Media allgemein kommuniziere oder poste, dass das ja schon der erste Punkt in Richtung Kommunikation
1: ist. Und dass das aber nicht ausreicht.
0: Ja, voll, genau.
1: Denn manche kommen im Erstgespräch auch mit der Bitte zu uns, wir brauchen ein stärkeres Kommunikationstool, bevor der Patient herkommt, damit ich dann vor Ort nicht mehr so viel reden muss. Ja. Und am besten natürlich dann gar nichts mehr, weil der Patient hat ja dann schon alles verstanden. Ja, ist
0: unmöglich. Also du kannst nicht vor, das ist immer so ein Wunschgedanke, dass ich nicht mehr in der Praxis kommunizieren will oder ganz wenig in der Praxis kommunizieren will. Also um das gleich schon mal aus der Welt zu räumen beziehungsweise um diese Illusion auch irgendwo wegzuräumen, was ja häufig kommuniziert wird, dass manche, oder ich glaube, es gibt so eine Story, die habe ich mal gehört, dass jemand mit Baukopf oder mit so Bauschutzkopfhörern am Ende kommuniziert hat, dass die Patienten nicht mehr mit ihm sprechen. Das kannst du dann machen, ja wirklich, äh, habe ich gehört. Was? Ich weiß nicht, wer es war, aber einfach nur so als als Gedankenspiel, dann müssen es halt deine CAs übernehmen. Also irgendjemand muss bei dir in der Praxis kommunizieren und muss diesen ganzen Kommunikationspart übernehmen. Wenn du ihn als Schiro oder als Therapeut nicht übernehmen willst, dann müssen ihn halt deine CAs übernehmen. Aber, das ist mir wirklich wichtig, nur weil du eine gute Homepage hast, nur weil du einen starken Social-Media-Auftritt hat, heißt es das nicht, dass du nicht mehr in der Praxis kommunizieren musst. Also Du kannst zwar viel outsourcen und kannst viel vorwegnehmen und kannst dadurch auch irgendwo die richtigen Patienten zu dir in die Praxis holen, aber du brauchst trotzdem in deiner Praxis am Ende eine starke Kommunikation, um dann die nächsten Schritte einzuleiten beziehungsweise um den Patienten auch richtig aufzuklären und in diese ganze Chiropraktikwelt reinzunehmen, weil wenn du das auf Social Media kommunizierst, ist viel zu viel. Also die Patienten brauchen einen gewissen, einen gewissen Austausch und auch eine gewisse Vertrauensbasis am Ende, um auch wirklich langfristig das Thema Chiropraktik zu verstehen und das ist in der Regel kaum möglich außerhalb der Praxis zu machen. Also das ist wirklich ganz, ganz, ganz wichtig, dass ihr das versteht oder dass jeder, der das jetzt hier hört, versteht. Lasst euch da im Endeffekt nicht verblenden oder lasst euch da nichts einreden, dass ihr als Therapeut am Ende nichts mehr mit euren Patienten oder in der Praxis kommunizieren müsst. Ihr müsst immer kommunizieren und ihr müsst vor allem eine Strategie dann dahinter finden.
1: Jetzt weiß ich ja von unseren Folgen, dass Kommunikation in der Praxis wichtig ist und mhm. möchte das auch umsetzen. Jetzt frage ich mich aber, woher weiß ich, worauf ich bei meiner Kommunikation achten soll? Gibt es da so ein paar Leitlinien, wo ich weiß, so finde ich die richtige Art und Weise, wie ich in meiner Praxis kommuniziere?
0: Ja, das ist jetzt die Frage, beziehungsweise das ist eine richtig, richtig gute Frage und für mich zeichnet eine richtig gute Frage auch immer aus, wenn es keine schwarz-weiß Antwort drauf gibt, beziehungsweise wenn es keine richtige Antwort darauf gibt, weil es einfach zu individuell ist. Also, ich glaube, ich kann da nur einen Rahmen da dazu geben, beziehungsweise nur vielleicht so eine, so einen Leitplanken, auf die ich achten würde, wenn ich mich diese Frage stelle, so, ja, was muss ich jetzt kommunizieren oder was ist jetzt die richtige Kommunikation? Punkt Nummer eins ist, es muss irgendwo zu, zu meiner Praxisphilosophie passen. Außerdem, es gibt kein richtig und falsch in der Kommunikation. Jeder muss eine Sprache in der Praxis sprechen. Also erstens musst du als Therapeut das Gleiche sprechen und kommunizieren, wie am Ende deine CAs oder wie allgemein alle, die bei dir arbeiten. Und ganz wichtig, es muss vor allem online und offline die gleiche Sprache gesprochen werden. Also auf Social Media, der Homepage muss im Endeffekt genau das Gleiche kommuniziert werden, wie am Ende in der Praxis.
1: Das ist vor allem wichtig, wenn der Patient dann nämlich bei dir ist und merkt plötzlich, online ist was ganz anderes kommuniziert worden als gerade jetzt vor Ort. Und genau bei diesem Punkt entsteht nämlich Missvertrauen.
0: Es entsteht dieser Gap zwischen, okay, das schreiben sie jetzt online, okay, das wird jetzt in der Praxis kommuniziert, was ist jetzt richtig und falsch. Also sprich, der Patient verliert an Klarheit. Ein weiterer Punkt, der für mich extrem wichtig ist, die Kommunikation oder wie du kommunizierst und was du kommunizierst, muss am Ende zu dir als Person passen, beziehungsweise muss zu dir auch als Praxis, zu dir als Brand passen, auch zu deiner Außenwirkung und zu deinem Auftritt. Das ist einfach super unauthentisch, wenn du zum Beispiel eher der lockere Typ bist und eher so der Kumpeltyp und dann würdest du auf einmal in deiner Praxis des Siezen anfangen. Also kann man machen, wenn es zur Brand passt oder wenn die Brand darauf ausgelegt ist, ist für mich aber immer ein Punkt, wo ich als Patient oder wo viele Patienten auch diesen Eindruck erweckt bekommen, okay, der muss sich wichtiger machen, als er ist oder er muss sich jetzt darstellen. Das ist auch dieses Thema mit weißer Hose. Also Kommunikation ist ja nicht nur das, was ich verbal am Ende kommuniziere, wenn ich meinen Mund aufmache, sondern... Es gibt ja auch nonverbale Kommunikation. Wie fühlt sich das an? Wie ist das Feeling, wenn ich in eine Praxis reinkomme? Wie gibt sich jetzt der Therapeut? Wie gibt sich die Person, die gegenüber von mir sitzt? Und ja, jetzt macht es einen guten Eindruck, wenn du vielleicht Mitte 20 bist, dass du mit weißer Hose und Hemd behandelst. Du musst es aber nicht. Das ist immer ganz wichtig. Also du musst nicht, dass du jetzt glaubwürdig wirkst, mit weißer Hose und Hemd behandeln, weil es werden Leute zu dir kommen, die das erwarten, dass du da jetzt hochprofessionell wie in einer Arztpraxis sitzt, wenn du jetzt deine Brand so aufgebaut hast, dass es eher ein entspanntes Miteinander ist und eher so diese, hey, ich gehe da hin, um was für mich zu machen, so wie wir Beyond halt am Anfang aufgebaut haben, dann musst du da nicht mit weißer Hose sitzen. Also jeder, der wohl schon mal bei uns in der Praxis, jetzt in Kulmbach oder in Bamberg war, da läuft niemand mit weißer Hose rum. Und Alex war in dem Moment, wie wir Kulmbach aufgemacht haben, auch Mitte 20, und also um es genau zu sagen, 26. Und wir haben uns Bewusst sogar dagegen entschieden, dass wir gesagt haben, wenn jetzt jemand hier diese hochprofessionelle ähm, Atmosphäre erwartet mit weißer Hose und jeder wird gesiezt, ja, da ist er halt dann einfach falsch bei uns. Und da haben wir uns aber bewusst dazu entschieden und das ist mir vor allem bei dem Thema Kommunikation und auch nonverbale Kommunikation wichtig, einfach zu sagen, du musst einen Weg finden, wie du 100% authentisch sein kannst, aber nicht authentisch im Sinne von, Du musst so sein, wie wenn du privat irgendwo unterwegs bist, sondern 100% authentisch für dich in deiner Praxis stehen kannst. Weil wenn du in deine Praxis gehst und musst dich verstellen oder musst jemand anderes sein, der du eigentlich bist, dann zieht dir das nur Energie und macht dich am Ende komplett Kaputt und fertig und du kannst deine ganze Energie überhaupt nicht mehr in den Patienten investieren, sondern musst immer schauen, okay, wie gebe ich mich jetzt oder okay, wie formuliere ich das jetzt, dass es jetzt schlau klingt oder dass es jetzt irgendwie mit Fremdsprachen oder mit mit Wörtern gespickt ist, die jetzt schlau klingen oder irgendwie Vertrauen vermitteln. Das ist für mich der falsche Weg. sowas kannst du in deiner Brand, sage ich mal, ganz anders nochmal verpacken oder ganz anders aufbauen. Und ansonsten ist es einfach wichtig, dass du die Leute nicht verwirrst. Also alles muss irgendwo rund sein, alles muss irgendwo eine Sprache sprechen, ob es jetzt in der Kommunikation ist oder nonverbal, aber alles muss irgendwo gleich klingen. Das ist eigentlich sind die Leitplanken für gute Kommunikation in der Praxis.
1: Ich finde es so wichtig, was du gesagt hast, wenn man sich wirklich fragt, worauf soll ich achten bei der Kommunikation und jetzt sehe ich vielleicht etwas woanders, muss ich das eins zu eins übernehmen, aber unserer Meinung ist da ganz, ganz klar, nein, mach dein eigenes Ding und das ist so das Wichtigste, was du mitnehmen kannst, dass du dein eigenes System, deine eigene Art und Weise, wie du kommunizierst, wie du auch nonverbal kommunizierst, die hast du ja schon, die, de, deine eigene Art und Weise. Und dass du daraus dein eigenes System baust und du überlegst, was ist meine Stärke, wie trete ich denn jetzt aktuell schon auf und ist es denn für mich als Person authentisch, wenn ich jetzt eine weiße Hose trage, beispielsweise. Das soll Oder ja auch
0: gar nicht irgendwo negativ sein. Genau. Also wenn, wenn es, es für dich
1: authentisch ist, genau. dann lass das, wenn du dich damit richtig gut fühlst, wenn es dir auch Selbstvertrauen gibt und Du sagst, das ist ein Bonus für mich und ich kann damit besser auch nonverbal kommunizieren. Dann mach's, aber es soll halt zu dir passen und es soll sich nicht so anfühlen, als wärst du verkleidet.
0: Korrekt, das ist das ist der wichtige Punkt. Wenn der Patient merkt, dass wenn du das nur anziehst, dass du irgendwo ein Bild kreierst oder dass du irgendwo auf einmal reinpasst. Das merken die Leute, die zu dir kommen sofort. Und die weiße Hose ist da wirklich ein gutes Beispiel dafür, weil wenn du die weiße Hose aus Überzeugung trägst und sagst hey, das passt zu mir, das ist meine Rolle und das fühlt sich für mich richtig und gut an, dann mach es. Und das machen auch viele, weil es zu ihnen passt, weil es zur Brand passt, weil es zu ihrem Auftreten passt, weil sie sich darin gut fühlen. Easy. Aber wenn du jetzt diese weiße Hose nur trägst, weil du das Ganze berechnest oder jetzt sagst, ey, der Arzt, der trägt weiße Hose und, und Kittel und deswegen mache ich das jetzt auch, um irgendwie glaubwürdig zu wirken oder um irgendwo jetzt ein Bild zu kreieren oder irgendwo reinzupassen, dann macht das nicht, weil das merkt der Patient sofort.
1: Okay, sehr cool. Aber lass uns auf jeden Fall nochmal darauf eingehen, woher man weiß, was ich wann kommunizieren soll. Weil wenn ich jetzt so ein paar Leitlinien habe, Leitplanken habe mit, das ist die richtige Kommunikation, dann kann ich mich daran schon orientieren. Aber wann kommuniziere ich was genau?
0: Genau das ist am Ende der Punkt, um wirklich eine erfolgreiche Praxis aufzubauen, weil ich sag immer, die beste Kommunikation zur falschen Zeit ist eine schlechte Information und deswegen musst du, beziehungsweise rate ich jedem, seine Kommunikation irgendwo zu systematisieren, beziehungsweise in den Prozess reinzubekommen, dass du genau weißt, wann kommunizierst du was und du kannst das Ganze, also Kommunikation lässt sich systematisieren. Das ist ein ganz wichtiger Schlüssel auf dem Weg, wenn du wirklich diese Kommunikation meistern willst, beziehungsweise wenn du wirklich eine richtig erfolgreiche Praxis aufbauen willst, weil... Eine systematisierte Kommunikation heißt nicht, dass du immer das Gleiche sprichst oder immer die gleiche Leier abspulst, sondern du hast einfach einen, ein gewisses Repertoire, wie wenn du deine Behandlung anschaust und du passt sozusagen aus deinem Repertoire immer die gleichen Themen auf gewisse Situationen an. Also sprich, du antwortest bzw. kommunizierst beim dritten Termin immer XYZ. Du kommunizierst beim ersten Termin immer DAS. Und das ist quasi eine systematisierte Kommunikation am Ende. Das heißt nicht, dass du immer das Gleiche redest.
1: Ja, vor allem, wie du auch sagst, alles, was einfach öfters in deiner Praxis passiert und regelmäßig vorkommt, kann systematisiert werden. Wichtig dabei ist wieder, dass du nicht irgendwie schaust, was macht eine andere Praxis und wie kann ich dieses System einfach so adoptieren und kopieren auf meine eigene Praxis, weil das macht wieder keinen Sinn, das muss zu euch passen, das muss zu dir passen, sondern Schau einfach selbst darauf, was kommt öfters in meiner Praxis vor? Mehr als zwei- bis dreimal. <lacht> Welcher
0: Fall wiederholt sich öfter? Ja. Welche Fragen werden immer wieder gestellt?
1: Allein, wenn etwas schon dreimal vorgekommen ist, kann es schon systematisiert werden.
0: Genau, weil du tust dir dann einfach einfacher. Du weißt, okay, Patient stellt Frage X.
1: Weil kann ich nicht einfach in meinem Behandlungszimmer sein und wenn mich jemand fragt, dass ich dann immer einfach nur darauf antworte?
0: Kannst du, kannst du auf jeden Fall. Aber es kostet halt unglaublich viel Energie und du... Also die Rollen switchen sich. Wenn du nur Fragen beantwortest und jemand anderes sozusagen die Fragen stellt, dann kannst du dir immer merken, wer fragt, der führt. Und wenn der Patient dich ständig löchert mit Fragen, dann merkst du, dass der Patient einfach geführt werden möchte oder eigentlich geführt werden muss, weil die Rollen switchen sich. Du musst eigentlich in dem Moment den Patienten einfangen können und musst ihn mit zwei, drei Fragen einfach wieder in seinen Status quo bringen, dass er sich fühlt, dass er sich gut fühlt. Weil Fragen oder viele Fragen bedeuten im Endeffekt, dass er sich einfach gerade nicht sicher ist, dass er Fragezeichen hat, dass es unklar ist, dass gewisse Sachen einfach noch nicht geklärt sind. Und deswegen beschweren sich auch viele immer, ey, in meiner Praxis, die stellen die ganze Zeit Fragen und ich muss irgendwie mehr Fragen beantworten, als zu behandeln. Ja, das ist eigentlich nur ein Indikator da dafür, dass deine Patienten gerade nicht wissen, wo sie gerade stehen oder ganz viele Fragezeichen im Kopf haben, die nicht beantwortet sind. Und wenn du diese Fragen nicht beantwortest, ja, dann wird der Patient jemand anderen fragen oder einfach nicht mehr kommen, weil er sich denkt, hm, irgendwie passt es gerade nicht.
1: Ja, weil er es dann nicht verstanden hat.
0: 100 Prozent. Und
1: keine Antwort auf seine Fragen bekommt. Und jetzt kommen wir auch zu einem wichtigen Punkt. Meistens stellt der Patient nicht offen die Fragen oder es ist selten, dass ein Patient wirklich zu dir kommt und seine Fragen sich stellt. Beispielsweise stellt sich der Patient vielleicht die Frage, wie oft muss ich denn noch kommen? hat aber nicht die Gelegenheit, den Mut oder hat einfach zu viel Respekt da davor, jetzt genau diese Frage zu stellen, ja, wie oft muss ich denn eigentlich noch kommen? Und eben genau für die nicht so extrovertierten Menschen, für die Menschen, die jetzt sagen, ich spreche das jetzt nicht aktiv an, ich vertraue einfach mal dem Prozess und schaue einfach mal, was da auf mich zukommt und mache das einfach mal. Genau für die Leute, die nicht diese Frage stellen, die aber dann vielleicht von irgendjemand anderen gefragt werden, hey, wie oft musst du denn da eigentlich noch kommen? Und die dann darauf keine Antwort haben, aber nicht die Gelegenheit haben, dann diese Frage bei dir wieder in der nächsten Behandlung zu stellen, weil entweder der nächste Termin noch so lange hin ist oder sie einfach vorher diese Frage beantworten müssen und dann keine Antwort darauf haben. Genau da ist es wichtig, dass du dir davor einen Prozess schon mal gemacht hast, dir überlegt hast, wann stellt sich mein Patient die Frage, ohne dass er sie laut ausspricht und mich wirklich diese Frage stellt. Weil meistens, wenn er sich natürlich zu dir kommt, in die Praxis. Der hat sich dich vielleicht am Montag gefragt, war am Freitag bei dir und kommt aber erst wieder am Freitag zu dir. Der hat sich die Frage ja schon am Montag gefragt, nicht erst am Freitag, wo er dich die Frage dann eben fragt. <lacht> das ist jetzt kompliziert. Aber am besten, du hättest schon am Freitag vorher die Frage selbst beantwortet, ohne dass das selbst ins aktive Hinterfragen kommt. Und ja. da ist es eben wichtig, dass du dich einmal hinsetzt und dir einmal einen Überblick machst, wann können mögliche Fragen bestehen, und wann beantworte ich diese schon vorher, damit mein Patient vorbereitet ist und Plan hat und sich nicht selbst hinterfragen muss, was er da gerade überhaupt macht.
0: Und das ist ganz einfach eigentlich aufzustellen, weil viele denken sich jetzt, um Gottes Willen, wie kompliziert und wie soll ich das wissen und wieso kann ich mich da reindenken und wie soll ich jetzt wissen, wann sich jemand anderes welche Frage stellt und warum ist es überhaupt mein Job, mich jetzt hinzusetzen und zu überlegen, wann welcher Patient welche Frage stellen kann. Das ist ganz einfach, weil du schaust dir einfach deine Zahlen an und findest dann in deinen Zahlen ein Muster. Zum Beispiel, ja. wenn jeder Patient nach seinem zweiten Termin seinen, Pati seinen Termin absagt oder wenn 70 der Patienten, die zu dir kommen, nur zweimal kommen, dann weißt du, hm, habe ich in meinem ersten Termin irgendwas falsch gemacht. Und das kannst du weiterspinnen, wenn du weißt, okay, die Patienten kommen zu mir sechsmal und sind dann schmerzfrei. Und kommen dann nicht mehr, aber ich habe eigentlich das Ziel, mit denen präventiv zu behandeln, okay, dann passt irgendwas in deine Kommunikation nicht. Und das kannst du echt so weiterspinnen und kannst dir diese Trigger einfach anschauen oder diese Marker anschauen, dass du einen perfekten Überblick bekommst, was ist der aktuelle Status Quo, wie oft kommt... Ein Patient im Schnitt zu mir. Und dann kommen da irgendwelche Zahlen raus. Manchmal kommt irgendwie 15, 20, 50, 60, 70 Mal und dann kommt der Patient nicht mehr. Wenn du unter 30 bist, dann weißt du, dass du da auf jeden Fall extrem viel Potenzial noch hast und extrem viel Potenzial auf der Straße lässt. Wenn der Patient nur 30 Mal zu dir kommt und dann nie wieder oder sich dann nur noch meldet, wenn er irgendwie Schmerzen hat. Dann weißt du, hey, ich muss irgendwas an meiner Kommunikation ändern, wenn du die Leute sozusagen auch präventiv sehen willst. Wenn du jetzt eine reine Schmerzpraxis bist und du schaffst es, dass der Patient nach sechs Terminen schmerzfrei ist und du sagst, dann melde ich einfach wieder. Wenn du Probleme hast, dann meldet er sich natürlich, wenn er wieder Probleme hat, aber er wird nicht regelmäßig zu dir kommen. Und deswegen ist es wichtig, dass du dir einfach deine aktuellen Zahlen anschaust und deinen aktuellen Behandlungsplan, also welchen Behandlungsplan verfolgst du mit deinen Patienten. Wenn du jetzt mit jemandem kommunizierst, pass auf, du musst zwölf Mal kommen und dann haben wir ein Ergebnis oder dann können wir schauen, wie es sich verbessert hat und der Patient kommt nur sechsmal, ja, dann machst du irgendwas falsch, weil dein Behandlungsplan war ja, okay, du kommst zwölf Mal und dann schauen wir, wie es dir geht. Wenn aber nur sechsmal kommt, dann kommst du überhaupt nicht in die Situation, mit jemandem darüber zu sprechen, wie es ihm jetzt überhaupt geht. Wenn du das langfristige Ziel mit jemandem verfolgst, dass du sagst, pass auf, mein Ziel ist, dass du schmerzfrei wirst und dass du dann im Endeffekt zur Prävention kommst oder halt, dass du einfach dann kommst, wenn es dir gut geht, dass wir einfach diese, dieses Level halten oder schauen, was geht und der Patient kommt nur so lang, bis er schmerzfrei ist und kommt dann nicht mehr, jo, dann hast du auf jeden Fall ein Problem mit deiner Kommunikation, weil das liegt nicht am Patienten, dass er nicht mehr kommt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das liegt nicht an deinem Patienten oder es liegt nicht an dem Patienten, dass er nicht mehr kommt. Es liegt an dir. Es liegt an deiner Kommunikation. Es liegt an deinem Rahmen und es liegt daran, wie du es schaffst, mit deinen Patienten zu kommunizieren, um was es bei dir in der Praxis geht, warum du was machst, wie du was machst und jetzt kommen wir nämlich genau an den Punkt, jetzt ist es ganz wichtig, dass du weißt, wann welcher Patient welche Frage stellt oder was welcher Patient für Fragen in seinem Kopf hat, zu welcher Zeit und dass du die beantworten kannst, weil sonst bricht er seinen Behandlungsplan ab. Und dann hat keiner was da davon.
1: Und deshalb ist es für deine eigene Praxis wertvoll, wenn du dir eine Kommunikationsstruktur, Kommunikationsstrategie anhand auch deines aktuellen Terminkalenders baust und dich da einmal hinsetzt und aktiv überlegst, wann kommuniziere ich was, vor allem daraus dann wieder ein System zu machen, welches zu dir passt, wo deine Mitarbeiter Bescheid wissen, sei es vom Ablauf her, von der Struktur her oder auch wann, zu welcher Zeit sie in ihre eigene Kommunikation treten müssen.
0: Weil das ist ja genau der nächste Punkt dann, wenn du alleine oder zu zweit bist, ist das alles super easy. Da kann man sich vorher absprechen, kann man nochmal drüber reden, aber sobald die Praxis größer wird, sobald ja. es dann vielleicht auch um zwei Standorte geht oder sobald es einfach allgemein größer wird, dein System, da mehr Leute arbeiten, ist es genau der Punkt, den ich am Anfang angesprochen habe. Jeder in der Praxis muss die gleiche Sprache sprechen. Wenn du sagst, pass auf, du kommst jetzt sechs Wochen lang, zweimal die Woche und deine CAs sagen aber dann, ja, wir machen jetzt einfach mal nur, nur drei Termine aus, dann macht es ja wieder gar keinen Sinn. Und wenn er dann bei seinem dritten Termin da war, dann sagt die CA, jo, wir machen jetzt nochmal fünf oder sechs Termine aus, obwohl du in deiner Behandlung sagst, pass auf, du kommst jetzt einfach noch dreimal, denkt sich der Patient so, hä, was wollen die von mir? Die, die sprechen nicht miteinander. Also da weiß ja die linke Hand nicht, was die rechte Hand macht. Und da kann deine Behandlung noch so gut sein. Das ist das, was ich auch jedes Mal sage. Deine Behandlung kann Spitzenklasse, top sein. Der Patient, der kann sich gut fühlen, dem geht's gut. Aber wenn er das Gefühl hat, dass du oder dass diese Praxis einfach lost ist, nicht kommunizieren kann und eigentlich überhaupt nicht weiß, was da gemacht wird, dann wird er das Vertrauen langfristig verlieren und wird auch nicht mehr kommen. Und da kann deine Behandlung noch so gut sein. Langfristig wird der Patient nicht mehr zu dir kommen, wenn er das Gefühl hat, dass die linke Hand nicht weiß, was die rechte macht oder dass einfach da komisch kommuniziert
1: wird. Ja, richtig guter Punkt. Ich frage mich aber immer noch, woher man weiß, wenn man jetzt alleine in seiner Praxis ist und niemand zum Austauschen hat, woher ich weiß, was überhaupt in Anführungszeichen richtig ist. Gibt es eine Kommunikation, also genau inhaltlich, woher ich dann weiß, was ich wann, bei welcher Phase sozusagen kommunizieren soll? Dass es der Patient wirklich versteht. Geht es darum, inhaltlich die richtigen Worte zu wählen oder...
0: Nee, überhaupt nicht. Es hat grundsätzlich nichts mit dem Inhalt zu tun, was du wann genau sagst, sondern es geht darum, dass du ein Gefühl dafür entwickelst, wann der Patient gegenüber gecheckt hat, was du ihm sagen willst. Also es geht darum, du musst dir überlegen, was ist the one thing, wo der Patient mitnehmen muss aus Termin 1? Was ist the one thing aus Termin 5, was der Patient unbedingt verstanden haben muss? Und jetzt musst du es schaffen auf unterschiedliche Menschentypen, die zu dir kommen, die du auf unterschiedlichen Kanälen erreichst, das rüber zu bekommen. Also sprich, das ist einfach ein Unterschied, wie du jetzt zum Beispiel mit dem Studenten sprichst, der sich mit seinen Studenten über die Sache unterhält oder der eine ganz andere Kommunikationsebene hat, wie jetzt der Bauarbeiter, wie ich schon gesagt, der seit irgendwie 60 Jahren auf dem Bau arbeitet und mit seinen Kollegen darüber spricht. Also du musst einfach für dich eine Kommunikation entwickeln, die du anpassen kannst und je nach Patient, der zu dir kommt, auf seine Kommunikationsebene bringen kannst.
1: Und jetzt könntest du dir vielleicht wieder denken... Mensch, das ist so kompliziert. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Und kleiner Tipp, es klingt komplizierter, als es ist, weil du hast ja einen gewissen Menschenverstand. Du weißt ja, wenn jemand gegenüber von dir sitzt, in jedem anderen Gespräch auch, wo es nicht über Chiropraktik geht, und du über irgendetwas sprichst, hat die Person jetzt abgeschaltet? Ist die noch anwesend? Oder hat sie verstanden, was ich gerade erzähle? Oder nickt sie einfach nur und möchte, dass das Gespräch gleich vorbei ist? Und diesen Menschenverstand nimmst du einfach mit in deine Behandlung und hast im Hinterkopf diese eine Sache, die du möchtest, dass der Patient versteht. Und abhängig von dem Menschentyp, der gegenüber von dir sitzt, kannst du auch deine Kommunikation, deinen Menschenverstand da einfach mitnehmen, anpassen und einfach schauen, hat er jetzt das gecheckt, um was es hier eigentlich geht.
0: Und das ist genau der Punkt. Viele versuchen, das viel zu kompliziert zu machen. Viele versuchen da mit irgendwelchen psychologischen Kommunikationstipps oder Tricks versuchen, dem Patienten jetzt für sich zu gewinnen oder versuchen da irgendwie jetzt mit zwei, drei schlauen Wörtern, die sie aus dem Buch gelesen haben und auswendig gelernt haben, jetzt diese Kommunikation zu lenken. Aber am Ende geht es darum, dass der Patient einfach da rausläuft und hat verstanden, was du ihm jetzt in dem Moment sagen willst. Und alles andere, was jetzt da danach kommt, ob du das jetzt skriptest, ob du das jetzt irgendwo nochmal prüfen lässt, mit jemanden in Sparring gehst und sagst, hey, pass auf, was kann ich da verbessern, was kann ich da anpassen? Das sind alles erst die nächsten Schritte. Aber du musst einfach 100% wissen, was möchtest du deinem Patienten sagen? Es ist so oft dass ganz viele Kollegen da draußen so lost sind, wenn es um ihre Kommunikation in der Praxis geht, weil sie überhaupt nicht wissen, was sie ihrem Patienten vermitteln wollen. Also sie wissen, was das Endziel ist, was sie ihrem Patienten vermitteln wollen. Hey, es geht nicht um Symptome, sondern es geht um die Ursache und hey, wir behandeln das Nervensystem und hey, mich interessieren deine Schmerzen nicht. Aber das ist ja ein Prozess auch, ein Verständnisprozess im Patienten und ihr müsst einfach weiter... Denk einfach
1: dran, wie lange du gebraucht hast, um zu verstehen, was eigentlich Chiropraktik ist.
0: 100 das ist das perfekte Beispiel. Das ist ein Prozess, auf dem ihr den Patienten mitnehmen müsst und ich stelle mir das immer als Zeitstrahl vor und der Patient kann mit unterschiedlichen Bewusstseinszuständen einsteigen. Manche sind sich schon 100 sicher darüber, dass Schmerztabletten der größte Bullshit sind. Manch andere schmeißen sich aber am Tag zwei Aspirin rein. Ja, Dem musst du nicht um die Ecke kommen mit, ey, wir suchen hier die Ursache, sondern der hat ja überhaupt noch nicht verstanden, dass seine Schmerztabletten oder seine Aspirin, die er nimmt, einfach nur Betäubung ist. Also sprich, der muss ja wo ganz woanders abgeholt werden, als derjenige, der kommt und sagt, hey, pass auf, ich gehe fünfmal die Woche ins Gym, ich mache Yoga, ich meditiere jeden Morgen, ich weiß, dass meine Gedanken irgendwo auch meinen Gesundheitszustand beeinflussen, dem musst du nicht mehr kommen mit, ey, wir behandeln hier ursachenorientiert. Der denkt sich, ja, deswegen bin ich ja hier so, Digga. was was willst du mir sagen? Den musst du ja ganz woanders wieder abholen. Und deswegen brauchst du einfach die Klarheit und musst zu jeder Zeit wissen, was willst du kommunizieren, was ist die Essenz daraus? Und wenn du das weißt, dann wird es eigentlich erst richtig geil, weil jetzt kannst du anfangen, das Ganze zu systematisieren. Jetzt macht Sinn, das Ganze mit auf die Homepage einzubauen. Jetzt macht Sinn, Social Media zu nutzen. Jetzt macht Sinn, Kommunikationsstrategie zu bauen, ein Betreuungskonzept zu bauen.
1: Am Ende ist es wie Storytelling und du fängst ganz am Anfang beim allerersten Eindruck an, beim allerersten Erstkontakt und nimmst den Patienten mit auf deine Reise und erzählst ihm von Mal zu Mal, wo du die Person siehst, immer wie weiter deine Geschichte, bis du am Ende angelangt bist, genau bei dem Verständnis, bei dem Punkt, was du möchtest, dass der Patient verstanden haben soll.
0: Und genau das ist es am Ende, was du in dein Betreuungskonzept am Ende integrieren musst. Also sprich, du baust ein Betreuungskonzept aus deiner Praxisphilosophie, aus Deiner Story, die du im Endeffekt dem Patienten erzählen willst. Was kommunizierst du zu welcher Zeit? Wie kommunizierst du das Ganze? Was ist für welchen Patienten wann relevant? Und hast so sozusagen eine runde systematisierte Kommunikation oder ein Betreuungskonzept entwickelt. Zu einem Betreuungskonzept können dann nochmal ganz andere Sachen, dass du dann quasi dein Social Media Auftritt, dass du dann deine Homepage, dass du dann deine Flyer, dass du dann dein Infomaterial. Aber das würde jetzt gerade nochmal den Rahmen sprengen. Da können wir nochmal eine extra Folge drüber machen. Grundsätzlich geht es darum, du musst für dich die Klarheit haben, was möchtest du kommunizieren und dann kannst du das Ganze sozusagen auch für dich in die Praxis übersetzen, dass du bei jeder Behandlung bzw. zu jedem Schritt weißt, wann kommuniziere ich was und was soll der Patient immer mitgenommen haben.
1: Vor allem auch, dass du die Verantwortung der Kommunikation nicht abgeben kannst und das zu einer erfolgreichen Praxis eben Kommunikation dazugehört.
0: So, dann sind wir jetzt am Ende angekommen. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag, wo immer ihr auch die Podcast-Folge hört oder wann ihr die Podcast-Folge hört. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ich bin mir ganz sicher, ihr konntet was mitnehmen und wir hören uns nächste Woche wieder.